0: Що відбувається на фронті на Запорізькому напрямку? Які громади перебувають у зоні ризику? Як живе прифронтове місто Оріхів, від якого до російських позицій близько 15 км? Як російська армія укріплюється на півдні України і чи вплине це на деокупацію територій? Докладніше у цьому випуску. Новини Приазов'я. Головне. Вітаю з вами Олександр Янковський і Новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Російська армія готується до нового наступу на Оріхівському напрямку на Запоріжжя. Про це днями в ефірі телемарафону заявив речник угруповання сухопутних військ Таврія Дмитро Олиховіль. За його словами, у цьому регіоні російські війська стягують угруповання, яке за розмірами переважає сили задіяні Росію в районі Авдіївки.
1: Звертайте увагу на назви населених пунктів Роботине і, власне, цей роботинський виступ – Південніше міста Оріхів Запорізької області, цей роботинський виступ – це деокуповані території в результаті літньої минулорічної кампанії. Схоже, росіяни поставили задачу штурмовими діями також здобути там певні успіхи.
0: Дмитро Лиховій також зазначив, що російські війська стягують резерви на Запорізькому напрямку, готуються до нових дій. Втім, українські військові це бачать і готуються протидіяти. Тим часом Генштаб Збройних сил України останніми днями повідомляє, що армія РФ намагається атакувати позиції українських військових у районі Роботиного. Втім, ці спроби не мають успіху. Зокрема, 18 лютого таких атак було 10, а напередодні 13. Тема дня в Американському інституті вивчення війни у звіті за 18 лютого зазначили, що російська армія наступає щонайменше на трьох напрямках – вздовж кордону Харківської та Луганської областей, в Авдіївці і навколо неї, а також поблизу роботаного на заході Запорізької області. Аналітики пишуть, що цьому сприяє затримка із наданням військової допомоги Україні. В інституті припускають, що ці наступальні дії російської армії, ймовірно, завадять українським військовим підготувати особовий склад і техніку для поновлення контрнаступальних операцій. Водночас Україна може зазнати оперативних втрат у разі, якщо вона просто окопається і до кінця 2024 року намагатиметься захищатися. Новини про Головне. Як атаки російської армії впливають на життя Оріхівської громади, ми запитали у начальника міської військової адміністрації Микола Вініченка. Він розповів, що Оріхів обстрілюється майже цілодобово. У місті залишаються жити до тисячі чоловік. До повномасштабного вторгнення жителів було більше, ніж 13 тисяч.
2: Це людям привозимо, роздаємо. І вугілля, і брикети, і коментарну допомогу, продукти, і гігієну. Комунальні служби працюють на території міста. І воду розвозимо людям, і сміття вивозимо, і місто прибираємо. З людьми проводимо бесіди, пропонуємо їм виїхати. У нас є свої автобуси, які ми можемо вивезти безкоштовно. Не залишати свої домівки? Це одна і кажуть.
0: Місто Оріхів вже зруйноване на 90%, каже начальник військової адміністрації.
2: Є укриття в місті. У нас вісім пунктів незламності, в деяких пунктах люди проживають, де, де на деяких пунктах на ніч приходять ночувати. Світла десь відсотків, 85% в місті немає, розбиті трансформатори, лінії, так що світла десь 85% немає вже два року. Газопостачання теж немає вже два роки, а вода, кажу, воду ми підвозимо, роздали ємності людям і підвозимо їм п'ятіву воду. Плюс ми привозимо воду із Запоріжжя, в баклажках вже відфільтровано, і теж роздаємо людям. Зарядити гаджети, вони ж можуть в пункті незламності, вони приходять, в нас заряджають гаджети в пунктах незламності. Пенсію у нас Укрпочта працює, пенсію люди отримують на Укрпочті.
0: На селе ми розвозимо пенсію, отримуємо, людям розвозимо. Микола Відніченко додав, що російська армія прибуває у 15 кілометрах від Оріхова. Втім, обов'язкової евакуації з міста поки немає. Тема дня Тим часом на Правобережній Херсонщині продовжують будувати фортифікації, облаштовувати опорні пункти та споруджувати укріплення. Про це днями повідомив начальник військової адміністрації області Олександр Прокудин. Наразі вже підійшли до наступного етапу – облаштування другої лінії оборони. Подібні заходи проводять в усіх прифронтових регіонах, не лише на Херсонщині, зазначив Прокудін. Водночас на окупованій частині регіону продовжують укріплюватися російські військові. Про це заявляє Міністерство оборони Росії. Минулого тижня там повідомили, що на Херсонському напрямку побудували так зване підземне місто із необхідною для військових інфраструктурою, житловими приміщеннями, їдальнями, майстернями та іншим. У російському відомстві зазначили, що загальна довжина переходів та траншей міста складає понад три кілометри з глибиною закладення комунікації близько трьох метрів. Новини Приазов'я головне. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко розповів новинам Приазов'я, що для побудови укріплень російська окупаційна влада використовує усі можливі виробничі потужності.
3: Є інформація про те, що дійсно окупанти задіяли. Там всі можливості там і заводів по виробництву залізобетона, і всю техніку, яка була там на окупованих територіях, її задіяли в будівництві всього цього, можу сказати одне, що ну навряд що воно знаходиться близько до ріки, тому що ну. Всі, всі землі, які знаходяться там на Лівому березі, це треба розуміти, що Лівий берег – це низький берег Дніпра, і він там, ну, скажімо так, велика вирогідність підтоплення таки, таких речей. Тому, думаю, що якщо вони облаштовували, то воно трохи далі знаходиться від берегової лінії, і дійсно воно вже буде там… Ну, буде чи не буде, вже буде залежати, скажімо так, від Силоборони України, наскільки вони міцно на його збудували. Але впевнений в тому, що це не є там, переградою для того, щоб ми там не декупали ті території, які знаходяться, на жаль, під окупантами.
0: Якщо російські військові справді побудували підземне місто на Херсонщині, вони зробили це для самозаспокоєння, оскільки не відчувають себе у безпеці у цьому регіоні, упевнений політик
3: підземне місто, воно має сенс якщо це ну, боротьба ведеться там на тих територіях ну певно не в тому що знаєте якщо б казати досвід історичний вони були підземні міста були в В'єтнамі були там де е, в'єтнамці воювали на своїй території і вони використовували свою землю для е, ну, боротьби з, ну, на їх погляд там, з американцями якщо сьогодні казати про це ну Повірте мені, земля горить під, зем... під ногами окупантів. Вони за кожним, за кожним кущем, будемо казати так умовно, відчувають вплив е- Ізбройних Збройних сил України, і того опору, який там ведеться на лівому березі. Тому я думаю, що навіть якщо воно існує під землю місто, то більше для внутрішнього самозаспокоєння їх, але впевнений в тому, що воно такої великої перегради для наших Збройних сил воно не складе.
0: Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Новини приазов'я. Азов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах. Це новини Приазов'я. Азов'я. У цьому випуску докладно про розвиток бойових дій на півдні України. Тим часом уряд України виділив 1 мільярд 300 мільйонів гривень для будівництва фортифікаційних споруд у Запорізькій області. Про це стало відомо 13 лютого. Прем'єр-міністр Дениш Маль зазначив, що рубежі зводяться коштом Резервного фонду державного бюджету за кошти місцевих бюджетів, за рахунок військового податку на доходи фізичних осіб і за благодійні кошти на спецрахунку НБУ. Російські військові також продовжують укріплюватися на окупованій частині Запорізької області. Там з'явилася вже четверта лінія оборони на напрямках Токмак-Мелітополь і Токмак-Бердянськ. Про це в ефірі телемарфону днями розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
1: Сьогодні неможливо порахувати чітку кількість, тому що з лініями споруд, ворог побудував ще й кільцеву оборону деяких міст, наприклад, Токмака, Молодчанська, Мелітополя, Бердянська. А також ворог продовжує будувати чітко укріп райони між Мелітополем та Кримом тимчасово окупованим, між Бердянськом та Маріуполем. Тож сьогодні, на жаль, ворог будує надпотужну оборонні споруди. Добре, що наші військові про це все
0: знають, але, звичайно, вкрай... А й погано, що ворог має на це час та можливість. Військовий аналітик, полковник запасу Збройних сил України Сергій Грабський, розповів новинам при Азові, що російська армія має серйозний потенціал на запорізькому напрямку. Вона намагається витіснити ЗСУ з позиції, на яких українським військовим вдалося закріпитися в результаті контрнаступу минулого року. Що
1: противник усвідомлює ризики для себе і певні обмеження щодо проведення якогось наступальних дій. Тому зараз вони будуть намагатися вирішити певні тільки тактичні. Завдання без якихось серйозних на цьому етапі, підкреслює на цьому етапі бойових дій, які вони можуть запланувати на майбутнє, хоча. Знову-таки, в залежності від того, як буде розвиватися ситуація, можна припустити, що противник буде вже планувати подальші наступи. Але на сьогоднішній день, знову-таки, повертаючись, для противника пріоритетом є саме східний напрямок. Тому в такій обозримій перспективі, що не менше на 3-4 місяці, ми будемо спостерігати, скоріш за все, обмежені такі бойові дії, пов'язані просто з удосконаленням практичних позицій, не більше.
0: Укріплення, які буде російська армія, суттєво посилюють її здатність до оборони, каже експерт.
1: Ті укріплення, вони мають дуже серйозну розгалудженість, вони є багаторівневими. І тут, крім так званих підземних містечок, комунікації, треба розуміти, що противник має імінне поля, він створює зони радіоелектронної боротьби, проводить постійне спостереження місцевості з дронів. Тобто там оборона дуже серйозна і без, скажімо так, задіяння нелінійної тактики, то буде дуже складно пробити цю оборону. Але це, ну, скажімо, питання наших майбутніх операцій, тому що досвід 2023 року показав, що ігнорування певних аксіом оперативного мистецтва призводить до дуже обмежених результатів в ході наступу, що ми, власне, і побачили. Тому без переваги у повітрі, без переваги у вогневій міці, говорити про проведення якихось активних наступальних операцій буде дуже складно.
0: Затримка військової допомоги Україні сьогодні означатиме криваві наслідки для всієї Європи у майбутньому, додав Сергій Грабський. І зараз західні партнери шукають необхідні рішення.
1: Данія оголосила, що вона передає всю артилерію Україні. Чехія оголосила, що вони готові закупити додатково півмільйона снарядів. Невеличка Чехія закупляє півмільйона снарядів. Себа це зменшення допомоги. Великобританія, Франція та інші країни ведуть активну роботу щодо нарушення своїх військово-промислових потужностей. Німеччина розгортає виробництво на нашій території. На це все потрібний час. І саме тому росіяни так поспішають, вони усвідомлюють, що робота буде продовжуватися і російські бої. Вірніше, військово-промисловий потенціал є непорівняно менший військово-промисловий потенціал у західних країн, які тільки починає розкручуватися. Деться про те, щоб Україна вистояла на сьогоднішньому етапі. Тобто забезпечила мінімальні потреби своєї оборони на тих позиціях, на яких ми зараз отримуємо. Наступ – це категорія іншого порядку, коли ми будемо отримувати літаки десятками, коли ми будемо отримувати... Десятками тисяч в день боєприпасів, тоді ми
0: будемо говорити про нас. Новини приазов'я. Головне. Російський політолог і військовий експерт із Праги Юрій Федоров зазначив, що незважаючи на постійні атаки, російська армія не має особливих успіхів на запорізькому напрямку. Як і перспектив для наступу?
4: Но каких-то серьезных сдвигов, серьезного усиления войск на этом направлении, по крайней мере, пока не произошло. А на протяжении достаточно длительного времени ну, с трудом продвигались, вот, с трудом действовали вот в этом треугольнике на плацдарме, который плацдарм работина на водного прокоповка Повторяю, там некоторые продвижения вперед были, но не принципиальные, не принципиальные. Дальнейшее продвижение на орехово вызывает у меня очень большие сомнения по двум причинам. Во-первых, после взятия в Головна задача російських, як вона визнана Путіним, це окупація всієї Донецької області. Це крайне складна задача, але, судя по всьому, саме туди будуть брошені основні там ситуація для російських далеко неблагоприятна.
0: Також можливості для наступу російської армії ускладнюють погодні умови, каже експерт.
4: В цьому районі, взагалі на півдні України. Серьезных морозов не было, и поэтому почва не промерзла. А вот последние сообщения, погодные, значит, бюро погоды, по-моему, если я правильно понимаю, там вообще достаточно сильные плюсовые температуры, снег, дождь, ну, в этих условиях наступления. За исключением вообще продвижения техники колесной и гусеничной і тільки по
0: Завданням російських військ на Херсонщині є попередження наступу української армії на Крим, додав Юрій Федоров.
4: Задача вот этой Дніпр, яка которая сейчас создана, ну, усилена, усилена. Значит, это предотвращение наступления ВСУ на Крым. Это главное. Тут, собственно, логика вот этого объединения части группы войск Запорожья с группой войск Днепра заключается в том, чтобы прикрыть направление на Крым как с запада из-под Херсона или там из плацдарма в Крымках, Крымках, так и с востока От із під Орехова, Такмак, Мелітополь і так далі.
0: Фейсбук, Інстаграм, Вайбер, Ютуб. Приєднуйся до новин при Азов'я в соцмережах. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скої злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про подальші територіальні претензії, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це, цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини На все добре.
3: І не приазов'я.